0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 37 y hoy es 2 de noviembre de 2016. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS. En el episodio de hoy hablaremos solo de la keynote que ofreció Apple el pasado 27 de octubre. Yo soy Emil Car y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh.
1: Buenas noches, David. Muy buenas noches, Emilio.
0: Te saludo a ti primero porque al enemigo ni agua. Buenas noches, Carlos.
1: <risa> buenas noches. Ya veo que me consideráis hoy a mí el enemigo y estáis muy equivocados.
0: Mira, no vamos a transcribir la conversación de Slack, ¿vale?, <risa> El vídeo que nos has puesto de León mata a una hiena de un solo bocado.
1: <risa> claro, qué? habéis dicho que os ibais a tirar encima de mis como llenas. Pues el León mata a las hienas de un bocado.
0: Madre mía. <risa> y luego todavía bueno, se bueno. queja de que, de que le conseguimos Bueno, en fin, vamos a adelantar... A, eh, Acontecimientos, como veis en Proyecto Macintosh, estamos eh, excitados realmente <risa> eh, por lo presentado y por lo no presentado también por Apple en la keynote pasada. No somos una, exce una excepción. Por, para muchos de vosotros somos dioses, lo, lo sabemos, pero bueno, como veis también estamos sujetos a las pasiones humanas. Y esas pasiones se desataron el pasado jueves eh, con esa keynote eh, titulada eh, Hello Again, que prometía mucho. Y bueno, pues para a, a un sector de la doctrina dio lo que prometía y para otro sector de la doctrina nos quedamos, eh, nos quedamos muy, muy, muy cortos. Si os parece, eh, vamos a seguir estrictamente eh, el, el guión de la Keynote. Sé que no es una, una manera muy original de afrontar la cosa, pero pienso que es la manera más solvente porque, uh, bueno, eh, creo que, que, que es todo. Creo que si simplemente nos vamos a los productos en sí, en sí, Queremos sacar, digamos, con unas pinzas de la presentación lo que lo que sacaron, vamos a perder mucho, ¿vale? Porque el contexto también es, es importante. Para empezar, estábamos en Cupertino, ¿no? Sí sí. Eh, esto, sí, sí. Esto ya debe de ser significativo, a priori. Quiero decir, Cupertino, cuando ellos hacen una presentación en Cupertino, este, digamos, es el local más pequeño, eh, por así decirlo. Mm -hmm. Y, bueno, pues en la presentación teníamos al, a los sospechosos habituales, con Tim Cook comenzando. Comenzando uh -huh. hablando un rato muy largo del iPhone. Yo no me lo podía creer. Quiero decir, otra vez hablar del iPhone 7 y de las fotos que hace y mostrarnos ejemplos de fotos. Yo uh -huh. escribí en mis notas en su momento, se más la tragedia. No sé, David, si tú viste en directo la Keynote y qué sensaciones tenías en ese momento.
2: Pues sí, vi la Keynote en ese momento, la vi en directo, vi tu tweet y, y en ese momento dije, joder Emilio y yo estamos pensando exactamente igual, porque perder, no sé si fueron 10 minutos, no solo del iPhone, hablando de lo divino y de lo humano, buah, la sensación de, madre mía, qué poco tienen que hablar y esto va a ser un drama al final de la Keynote. La verdad es que todo en general me pareció en cuanto a la presentación ¿eh? ya no hablo de productos y, y de, bueno y de nada de nada de lo que la gente esperaba sino lo que es la presentación en sí me pareció un poco triste triste por, por, por muchas cosas me pareció triste por el escenario porque bueno esta gente ya había prometido que no, que no volverían. Pero bueno, habían vuelto por lo que sea, pero volvieron allá, pero joder, cuando nos vienen a vender, que es el mejor producto de la historia y que van a 25 años después nos van a presentar o van a renovar o van a reinventar la gama de portátiles, el escenario desde luego que no acompañaba para nada. El amigo Tim Cook, pues a mí esta vez no sé qué le pasaba, pero se pasó mirando las pantallas que tenía delante en varias ocasiones. No sé si fui yo el único magnético que detectó esto, pero en alguna ocasión tampoco tenía muy claro cómo continuar. Que, por cierto, la semana anterior me parece que andaba por ahí de, de gira, haciendo fotos en las Apple Store, inauguraciones y presentaciones, y etcétera. Y no sé, yo creo que antiguamente en la querida época de Jobs, esta presentación yo creo que anulaba cualquier otro tipo de evento la semana anterior. Evento, me refiero a nivel de su equipo directivo, de preparar la keynote a muerte y cerrados allí a Calicanto y solo pedir pizzas para comer. Y esta vez me dio la sensación de, oh, de que aquí no pasa nada y esto ya lo tenemos controlado y aquí nos pasamos toda la semana anterior haciéndonos fotos. Yo, Carlos, estoy, que sí,
0: no, yo estoy seguro, David, que eh, si tú y yo eh, hubiéramos acabado más contentos con el resultado de la keynote, ¿Seguro? algunos de estos detalles los hubiéramos pasado por encima. A mí me llamó poderosamente la atención, no ya tanto el que Tim Cook que estuviera un poco más relajado, sino que Phil Schiller, que es una máquina de matar, mm. eh, hubo un momento en que se equivocó. Eh, sí. sal saltó de diapositiva, ¿no? O sea, sí, eh, sí. iba a seguir hablando y se le había olvidado decir es que cada uno de estos MacBooks Pro es el mejor MacBook Pro que hemos fabricado y lo dijo así como rápido en plan sí. uy, que me he saltado esto eh, eso para mí fue, fue un poco más, más llamativo eh, a continuación se van al Apple TV yo aquí ya sí. no sabía a, a dónde mirar porque era en plan o nos tienen aquí hasta las 10% o esto o vamos a acabar escapando contenedores. Entonces, se tiran un rato muy largo hablando del Apple TV, un producto que yo amo muchísimo, es decir, que no me molesta que hablen del Apple TV. Suben a un tío de Twitter a enseñar no sé qué. Eh, eh, empresa que ahora mismo está ahí en el mercadillo, eh, ¿sabes? Eh, a ver quién, quién lleva unos dólares para comprarla. Y entonces enseñan... De, de, hablabas tú de un ambiente triste, nada más triste que el aplauso que dio la gente cuando anunció la aplicación TV. Es que fue... Fue... fue. Es que parecía un cementerio aquello. Sí, 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 sí. En, sí, sí, sí. Eso, a ver, es cierto que eh, bueno pues esto se ha quedado como, como muy a mitad de camino. Mm, a, a, ahora volveremos cuando, mm, cuando Carlos nos haya pegado dos otros tres zarpazos. Volvemos un poco aquí al principio, pero todos sabemos lo que Apple estaba intentando construir en torno a Apple TV. Y bueno, pues parece ser que al final no ha podido ser. Y, y, y el, las compañías, evidentemente, que tienen los contenidos. Le están manteniendo la distancia enormemente porque ya han visto lo que es capaz de hacer Apple con una industria si consigue adueñarse de ella, ¿no? Eh, pero, claro, no, no puedes evitar tener la sensación un poco de relleno porque una cosa tan sectorial que solo va a funcionar en Estados Unidos y que además no sale ya sino que sale en diciembre, pues la han metido aquí para rellenar un poco mm. eh, eh, el espacio, ¿no? Y bueno, ya llegamos a la presentación y empezamos a hablar de los MacBook Pro. Nos hablan... Fíjate, aquí yo tuve una de esperanza porque nos dijeron esta semana ha pasado un evento que ha pasado desapercibido. Y todos, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Entonces contaron que era el 25 aniversario de la presentación del primer portátil de Apple. Claro, eso te vienes arriba, ¿no? Porque piensas, bueno, esto aquí empieza la guerra, voy a por palomitas y tal. Y entonces es cuando ellos empiezan ya a presentar, eh, a presentar los nuevos ordenadores. Y, y si quieres, Carlos, toma tú ahora, eh, ahora que ya digamos que has estado ahí haciendo estiramientos, bebien, bebiendo agua, cruji crujiéndote los nudillos, toma si te parece tú el, el mando. Eh. Se han oído, ¿no? Sí, 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 se han oído perfectamente. Se han oído perfectamente, ¿no? Sí, to toma el mando de, 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 bueno, del pa programa. Bueno, para empezar...
1: Yo he hablado ya directamente con Tim Cook y para la próxima vez, para que no sintáis defraudados, eh, eh, vendrá el cinco, el circo Ringling. Tendremos paseo de elefantes,
2: no malabaristas,
1: ¿no? payasos con eh, haciendo globos para el personal. Eh, Carlos, di
2: la verdad, que tú también te sentiste un poquito defraudado, no sé. Yo, vamos sí. a ver,
1: vamos a ver, una, una, un poco triste, una kino... dilo. Va, vamos a centrarnos, ¿vale? Una keynote es una hora y media rara vez es una hora, tiene que ser un producto muy específico, entonces sí. eh, ¿qué es lo que ha hecho Apple? se ha centrado exclusivamente en el producto que presentaba eh, ya sé que luego vais a decir ¡oh! bla 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 bla, no ha presentado IMAX, ¿Eh? tendrá en su momento lo dijo Finshealer hay eh, más por llegar y esos productos llegarán en su momento ¿vale? aquí vamos a empezar a repartir zarpazos, a morder cerebros de llena como os he puesto en el vídeo maravillosamente y lo primero que me extraña es que exigís que Apple innove pero después no queréis que cambie nada
0: no no, hemos dicho nada de, todavía de innovación
1: de momento
0: estamos aburridos y extrañados, estáis aburridos, extrañados de que me
1: hablen otra vez del
0: iPhone y de las fotos que he hecho bueno, ya, pues para ya me enseñaron suficientes fotos en la presentación os del os prometo iPhone.
1: que tendréis el, el, el circo Ringling lo vais a tener, Y luego saldrá Tim Cook, no tocaba, haciendo no una tocaba, bajada Carlos, de escalera no pues,
0: bien, bien es que ni, ni siquiera Edi Cue bailó, eh, Carlos, quiero decir que... <risa> Pero bueno, por favor, vamos ya tendremos momento para, para mordernos los cuellos. Vamos a la, a la presentación del Malbus Pro y por favor guíanos un poco eh, lo que presentaron allí.
1: Bueno, el primer el, yo creo que el gran problema de, de todo esto, de todo lo que se ha dicho en Internet, es que eh, tenemos que eh, ver que en el nombre pone Pro. Pero Pro se lo han adueñado una serie de nichos de mercado y piensan que Pro es solo para ellos. Cuando Pro es para mucha gente. Hay muchos profesionales que utilizan el Mac de muchas formas y maneras. No son solo los fotógrafos, no son solo los editores de vídeo, no son solo los desarrolladores y no son solo los músicos. Yo, y, y los diseñadores gráficos si me, si me apuráis por extensión entonces eh, eh, yo entiendo que eh, toda esta gente pueda sentir este producto como suyo pero eh, con tres ordenadores dentro de la gama de la gama pro de portátiles porque Apple lo que más vende son portátiles no nos engañemos es su, dentro de los Macs es su producto estrella eh, los sobremesa cada vez se venden menos eh, dentro de los portátiles eh, hay mucha gente que está utilizando de forma profesional para hacer muchas cosas los portátiles. Eh, eh, hay que ser eh, un poco más humilde en el sentido de que pensar que se tiene que hacer una herramienta flexible y poderosa para todos. Eso ya es un punto muy importante. O sea que no puedes pensar, estar pensando que Apple me va a hacer eh, un mi Surface Studio en versión portátil, porque mm, lo que ocurre es que Apple sabe lo que vende y a quién lo vende y para qué lo va a utilizar. Y a mí esto me lo preguntan en muchas ocasiones y me dicen, sí, claro, pero es que los diseñadores, los... los... No, vamos a ver. Quiero que os pongáis eh, todo el mundo en, en la perspectiva de Apple, en una perspectiva muy sencilla. Eh, voy a diseñar un ordenador, voy a diseñar cualquier producto. ¿Cuál es mi mercado actual? ¿Dónde se va Apple a mirar su mercado actual? Pregunta. ¿Dónde se va Apple a mirar su mercado
0: actual? ¿Sí? ¿dónde se va imagino? Hombre, ahora mismo. Eh, ahora mismo Apple, los consumidores de a pie. Efectivamente. Es una empresa que, principalmente, si nos vamos a dar cuenta de resultados, es una empresa de electrónica de
1: consumo. Perfecto. Pero si tiene que mirar y tiene que apuntar a un nicho de mercado, ¿dónde tiene que mirar? No bueno, te no, entiendo. Para no, los portátiles. No te, no te siento. No vale, sigo. No, es, no es ningún tipo de problema. Yo, yo soy Tim Cook, yo soy fulanito, un ejecutivo de Apple. Vamos a ver, vamos a diseñar cómo se están utilizando nuestros portátiles, qué es lo que se está haciendo con ellos. Pues vamos a coger las estadísticas de la App Store y vamos a ver qué tipo de aplicaciones se descargan. Vamos a coger las estadísticas de las actualizaciones de las aplicaciones que se han descargado y vamos a ver cuántos usuarios activos están descargando cierto tipo de aplicaciones. Y vamos a darnos cuenta si realmente se sigue utilizando mucho Final Cut Pro, si, por el contrario, eh, como desapareció Aperture o Aperture, o como lo quieran llamar, de fotografía, había una razón muy específica para ello, cuántos software de Logic Pro se, des, eh, se descargan y cuántos se actualizan, y así uno detrás de otro. Y resulta que para estos portátiles el abanico se ha abierto muchísimo. Se ha abierto muchísimo, entre otras cosas, porque además controlan las o controlan en cierta forma las aplicaciones para business. Con lo cual, este MacBook Pro, dentro de su diseño, es el MacBook Pro más eh, polifacético, eh, flexible, eh, disponible eh, por características y por opciones para muchas otras más tareas que aquellas que se han colgado lo, el, el mercado de nicho y piensan que eh, Apple solo puede diseñar para estos cinco puntos que, de los que he hablado. Eh, aquí hay otras muchas más, eh, much, mucha más gente eh, haciendo cosas pro que diseñadores, eh, vídeo, audio, etcétera Con lo cual, la flexibilidad, la, eh, ese aspecto polifacético que... Eh, que, que que quiero recalcar específicamente en los Pro, eh, es muy importante en esta nueva generación. Eh, de hecho, no sé si habéis visto, el Space Gray es un auténtico ordenador business. Eh, mm -hmm. Es muy bonito, es un ordenador precioso, pero es un auténtico ordenador business de aspecto. No es el mm, plata de toda la vida al que estamos acostumbrados. Es un ordenador que no desentona en ningún tipo de eh, reunión de negocios de altísimo nivel. Eso... Por un punto. Eso por un lado. ¿Lo tenemos más o menos claro o no lo tenemos más o menos claro? Hombre, está, me estás
0: diciendo, esto es un árbol que han podado ellos mismos. Quiero decir, eh, si quitan Aperture, evidentemente ellos ya pierden el control sobre qué profesionales pueden estar usando el software eh, para retoques fotográfico de alto nivel porque evidentemente Lightroom, que es donde mandaron a la gente, no está en, en la Store.
1: Entonces, sí, pues... es, es, sí, pero es evidente, pero si resulta que ellos tienen eh, las cifras de ventas de Aperture y se están dándose cuenta que no están obteniendo un beneficio, que incluso están perdiendo dinero porque no se está vendiendo el software, ¿qué hacemos? Continuamos con él. Bueno, ¿Qué hacemos es con esos mercados en los que realmente no se está acabando de funcionar? ¿Seguimos adelante con ellos Mira, o simplemente eh... decidimos, no cortamos aquí y solo trabajamos con los mercados que realmente eh, funcionan? Por ejemplo... Vídeo y Final Cut Pro, porque la, la actualización que han sacado de Final Cut Pro, eh, solo hay que oír a los usuarios de Final Cut Pro que están, vamos, con una fregona recogiendo babas durante esta última semana, <risa> es impresionante, a ver, están muy contentos.
0: Tenemos pendiente, Pero... hubo un episodio en el que David y yo hablamos, hablamos no mal, sino dijimos que, que notaba la sensación de que Final Cut Pro estaba como perdido de la mano de Dios, en una... Crítica que hicimos, digamos, a la, en nuestra opinión, entonces, poca atención que apeldaba al sector profesional. Y tenemos un oyente al que tengo pendiente visitar, para así como suena, visitar en su casa, que él le, le pega a tope a Final Cut Pro y sentarnos allí los dos con, con una cerveza, espero para que grabar con él un trocito de, para un proyecto Macintosh y que nos explique realmente qué es Final Cut Pro eh, 10 ahora mismo. Pero aún así, lo que me está, o sea, tú para empezar te estás poniendo la venda, la venda antes de la herida. Te he dicho que no guiaras por la presentación y no me has hablado del procesador, no me has hablado de lo que han presentado. Es que eso va a venir después, eh, es que espera.
1: primero que, tenemos que entender la perspectiva. Es decir, bueno, ¿Eh? sí, eh,
0: sí la perspectiva es muy sencilla, ¿a qué usuario pro apunta Apple? Pues a los usuarios pro que han quedado vivos después de que Apple vaya podando muy justificadamente. No, si yo no digo espera, espera, espera. que ya tengo que perder dinero, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero la realidad es esa. Ellos han ido podando ese árbol.
2: Pero escúchame, pero escúchame un momento. Es que yo creo que el usuario pro, primero, es que creo que hay mucha gente que se siente pro y para nada es pro. Y eso es, yo creo que la primera diferencia que Apple quiere hacer con esta nueva presentación. Aquí Apple tiene ahora mismo un MacBook que es el que tenemos Emilio, tú y yo, que es el de uso común, que parece ser que va a ser casi de entrada, que no lo es, pero bueno, que, que casi va a ser el de entrada, y luego ahora mismo lo que ha hecho es pegar una patada a los precios para arriba, que ya hablaremos luego del tema de precios, pero que está diciéndole, no, este, este ordenador, que es el MacBook Pro, esto es para los que realmente son pros, y ahí ya le metéis en el saco a todos los que queráis, diseñadores, fotógrafos, pero es que yo creo que realmente el nivel de pro que piensa la gente que tiene es que no lo tiene, porque es que aquí parece que este ordenador, el MacBook, el de 12 pulgadas, este ordenador es para niños, para que se lo traigan los reyes, porque esto prácticamente solo hace, solo tiene el buscaminas, que no hablando de buscaminas. Pero, no, no sé, para mí la, la presentación está fundamentalmente para separar al usuario pro del consumidor. Y el usuario pro, a mí, a mí me da la sensación que se quedó un poco descontento los dos primeros días, pero cuando empiezas a pensar lo que puedes hacer con el ordenador... Yo creo que en el fondo tampoco han ido tan mal encaminados. Pero bueno, eh, Carlos, sigue con el tema de especificaciones, que creo que al final es a donde ibas ahora.
1: No, no, no todavía. Yo no me quería meter... Eh, eh, yo ah, es no. que para mí eh, encuentro mucho más importante centrarnos específicamente en cuál es la filosofía de este ordenador para que entendamos por qué ha sido construido así. Porque es que si no, las especificaciones que tiene no tendrían absolutamente ningún tipo de sentido. ¿eh? Es un ordenador polivalente y a partir de allí se crearon las especificaciones para este dispositivo que ha habido que hacer muchos cambios y muchas justificaciones de las que evidentemente no se han hablado por, por desconocimiento o por falta de interés o por cualquier otro tipo de política pero es muy importante mmm, eh, apuntar o especificar que este es un MacBook Pro muy polivalente y que hay muchos mercados Pro ...muchos mercados Pro... ...en los que la RAM, por ejemplo... ...no es tan importante... Eh, ...pero sí es la velocidad del procesador... Eh, ...otros mercados donde... Eh, ...la pantalla es importante... ...pero no es tan importante... otro tipo de cosas... ...o simplemente... ...por el hecho... ...de que eh, sea Pro... ...y que reúna todas esas características... ...son útiles... ...y además... ...es importante recalcar también... ...que son portátiles... ...¿vale?... ...es muy importante... ...y luego lo vamos a ver... Luego ...en las especificaciones técnicas... ...en ciertos detalles... ...de las especificaciones técnicas... ...entonces... Si hablamos de, del MacBook Pro Yo lo que me quiero quitar de encima Es la mochila de que es un ordenador diseñado Para cuatro o cinco nichos de mercado Es un ordenador yo profesional para todos Y hay mucha gente que hace cosas profesionales Que se nos escapan absolutamente de la cabeza Pero para lo que es un ordenador muy válido
2: Yo ahí estoy de acuerdo contigo, Carlos Lo que pasa es que incido en lo de antes Está hecho para profesionales y no hablamos únicamente de, de, de bueno de dibujadores gráficos, diseñadores, delineantes. Está abierto mucho, mucho más el abanico, pero pero profesionales de verdad. No pseudo profesionales como nos pensamos todos. Y creo que no, no, ha no importado.
0: Mira, si, si a mí el equipo, yo no tengo mayor problema con el equipo. A ver, mayor problema del que tendría con cualquier equipo de Apple, porque evidentemente Apple no te deja indiferente. Vale, salvo las actualizaciones de le hemos quitado Skyfight, le hemos puesto Lightning Thunder dentro de lo que es el procesador, cuando cambian la familia de de, de una a otra, cuando Apple saca un modelo nuevo realmente con un rediseño, con una apuesta nueva, siempre se crean eh, este tipo de, de historias. Pasó con el MacBook, pasó con el primer MacBook Air, por ejemplo, también. Es decir, pasó con el, con el último iMac cuando lo hicieron ya ultra fino que ya no podía ser más. Y bueno, pues ese tipo de polémicas se van a crear siempre. Y, y, y este año pues tenemos esta. Tenemos la Touch Bar, tenemos los puertos USB-C y tenemos los precios y tenemos los 16 GB. Y el problema no es el equipo desde, desde mi punto de vista. O sea, el equipo tiene las mismas, proporcionalmente, las mismas polémicas que cualquier equipo que ha sacado Apple. El problema es que no hay más equipos o sea, el problema es que Hello Again es, toma, aquí tienes un portátil, un portátil y además cerrando el puesto y acabando la quinote y todo el mundo a comer palomitas a la parte de atrás. Este para mí es el verdadero problema. Es decir, uh, y ahora podemos entrar en otro tipo de justificaciones de por qué no han actualizado los Mac Mini, que si hay o no hay procesadores, que si pasa esto... A ver, tampoco le han puesto al MacBook Pro el último procesador. Eso tampoco me parece a mí un problema ahora mismo. Entonces, no podemos justificar, por ejemplo, que no haya todavía nuevos procesadores para el iMac y el Mac Mini cuando a este ordenador le hemos puesto el anterior. O sea, ese es el verdadero problema. E insisto, el hecho de que sea solo un equipo y de que todo el Hello Again y el Mac vuelve y agarra de los machos, se haya convertido en un ordenador, eso es lo que hace que le estén cayendo a este ordenador más guantazos de los que, y estoy de acuerdo contigo, Carlos, se merece, desde mi punto de vista.
1: Vale, y ahora te voy a contestar yo. Venga. Y es que, y te voy a contestar con la frase con la que, que suelo utilizar y que me canso de repetir. <risa> Apple no está aquí para entretenernos. Apple está aquí para hacer negocio. Y tiene muy claro y hoy ha salido Schiller y diferentes personas me han apuntado el enlace cuando ya lo tenía, y Schiller ha dicho que están muy orgullosos de que es eh, el, el MacBook Pro que más órdenes o más pedidos en línea ha recibido en toda su historia de portátiles. Con lo cual, estamos oyendo mucho ruido, pero la gente está comprando. Con lo cual, al final, pedimos a Apple una serie de cosas... Le pedimos que después no cambie nada, Internet se vuelve loco cuando Apple lanza cualquier tipo de producto y todo el mundo se tira de los pelos, pero al final Apple lo que tiene son camiones llenos de dinero porque al final el ruido que se genera es muy poco comparado con la recepción sí. que suelen tener sus productos.
2: Sí, Carlos, es verdad. Yo estoy, estoy contigo en que ellos bueno siguen su roadmap que tiene ya muy trazado pero no me no me podrás negar que todo indicaba a que por el periodo de renovación de equipos le tocaba a, a, o le podía tocar a los demás. Y sí, pero es la... que
1: no ellos te, ellos tenían muy claro que el foco lo querían en el portátil porque portátiles no. es lo que más venden. Entonces, como venden lo que más son portátiles, el ruido que queda es residual. Y dentro de dos meses, o dentro de un mes, o dentro de tres meses, cuando lancen nuevos iMacs, cuando lancen nuevos Mac Minis, cuando lancen nuevos Mac Pro, Dios, eh, Dios lo quiera, bueno, pues ese ruido se acabará. Pero mientras, quieren el foco en el portátil. Y el ruido mediático que se ha montado, de por qué no... Eh, a ver, eh, eh, yo yo puedo entender que eh, todo el mundo quiera que un usuario de Apple o ciertos usuarios de Apple digan, no, es que yo tengo un MacBook Air porque me gasté 1200 euros y estoy muy emocionado, pero quiero que Apple tenga la estación profesional Mejor del mundo, porque yo uso Apple, tío, tú tienes un MacBook Air, ¿vale? Y Apple lanzará el Mac Pro o el, el iMac cuando comercialmente le convenga o le interese. Y si le interesa para estas navidades, le interesa para estas navidades. Si quiere cerrar el embudo hacia el MacBook Pro, pues ellos habrán hecho sus tablas y ellos habrán hecho sus cuentas de marketing. Que salga Schiller para decir que es el portátil que más pedidos han tenido de toda la historia de sus portátiles, y ojo que han vendido portátiles hasta hartarse, es una cifra, o tiene que ser una cifra, muy significativa. Con lo cual, eh, estamos dando demasiado pábulo al ruido sobre lo que es la realidad. Yo no estoy dando pábulo
0: al ruido, yo estoy generando el ruido. Es decir, no me escondo, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo tengo tengo mi opinión sobre esto, y evidentemente, claro que sí. A ver, el, el, después de la quino del otro día, eh, y centrándome en las necesidades individuales de cada uno, había dos, dos tipos de personas feliz, ¿vale? Ese profesional, digamos, ese profesional medio, que necesitaba un portátil nuevo ya, que estaba que se le caía, que no podía aguantar más, y que le han sacado su portátil. Y ahora, pues, se podrá quejar de que es caro. Se podrá quejar de, de un montón de cosas, insisto, como con cada maldito equipo que sacan, pero Aitki tiene su portátil. El otro tío feliz es el que necesita un portátil de potencia media-baja y no lo necesita este año. Ese es el que está más contento. ¿Por qué? Porque sabe que el MacBook de 2017, es decir, el sucesor del ordenador que yo tengo, le va a salir mucho más barato el año que viene. Que este año porque, vamos, eso ya va a ir hacia abajo como en su momento fue el MacBooker Van a amortizar eh, tecnologías y todo va a estar mucho mejor. Y además se va a encontrar un campo USB-C mucho más abonado, ¿vale? Esos dos están contentos. Evidentemente no están contentos profesionales que están esperando otro tipo de, de, de ordenador. Y no estamos contentos aquellos que, aunque tú pienses que lo que queremos es que Apple nos entretenga, lo que a mí me gusta es el Mac. ¡Demonios, que tenemos este podcast entre los tres! Proyecto Macintosh. Entonces, a mí me duele, esto aquí ya me, me, la audiencia, vosotros me podéis llevar fanboy, colgado, lo que queráis, me da igual. A mí me duele ver este abandono. Mira, eh, sale Phil Schiller, o no me acuerdo cuál de ellos salió, días después a explicar que por qué no tienen 32 gigas de RAM los, los dispositivos. ¿Lo, ¿Lo quieres explicar, Carlos? Que seguramente tú lo, lo tendrás más dominado que yo.
1: Mira, eh, vamos a empezar a centrarnos sobre las partes técnicas. Primero, lo de los eh, 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 32 GB de RAM. Eh, lo primero... Eh, eh, son 16 GB de RAM. 32 GB de RAM eh, solo los va a usar un público específico y muy determinado. Entonces, eh, aquí el problema... Que estamos con el que nos enfrentamos con el nuevo MacBook Pro es que estamos hablando de una máquina muy compleja metida en una caja muy pequeña con eh, unos componentes muy pequeños y eh, que tiene que sufrir además eh, problemas eh, de tipo legal ya os voy a explicar por qué eh, es un portátil ¿cuáles son las características más importantes de un portátil? la portabilidad y la autonomía para mantener la autonomía y es evidente que los 32 gigas eh, de RAM, eh, que es lo que dijo, eh, si no recuerdo mal, fue Schiller, eh, que consumen mucha batería y que eh, chupan autonomía. Y la gente dirá, me da igual, yo quiero que, me, que se me coma la autonomía, pero yo necesito 32 GB de RAM. Vale. Dices eso ahora, pero cuando la autonomía se te reduzca una hora y media o dos horas, que es lo que se te va a reducir si metes 32 GB de RAM, entonces vas a quejarte de la batería, pero también vas a querer portabilidad, es decir, que quieres un portátil cada vez más pequeño y más fino y más cómodo y más ligero de llevar porque... Eh, Cualquiera de los que tiene un 15 de los antiguos y cuanto más antiguo más atrás sabe el sufrimiento que es llevar un 15 en la mochila durante un viaje en avión y lo que pesa y más los extras, más, más el no sé qué, más el no sé cuántos, que aquello eh, parece un mulo de carga, eh, pues todo el mundo lo quiere más fino, más delgado, más tal. Entonces hay que llegar a una serie de compromisos y uno de los compromisos ha sido el de los eh, 16 GB de RAM. Primero, al respecto de la RAM, vamos a puntualizar varios detalles. Eh, en este eh, equipo se ha instalado eh, exactamente LP LPDDR3, eh, ¿vale? Lo primero, dirán, oh, ¿por qué no han montado Kaby Lake? Bueno, eh, primero Kaby Lake... Todavía no soporta eh, LP 4 ¿vale? LP es por low power. Los chips Kavilei que hay ahora no serían adecuados para una gama profesional. Con lo cual, ahí tenemos la razón. Y el motivo por el que se han puesto chips de la anterior generación. El que quiera repasar la estrategia de Intel del Tic Tac Toc, ¿eh? que repase aquel episodio del podcast para entender cómo funcionan las gamas. Kavilei, que es una, eh, una eh, generación intermedia, y como generación intermedia no está disponible. Los chips eh, con eh, soporte para LPDDR4, eh, con soporte para dispositivos móviles y con cierto nivel de potencia, posiblemente no estarán hasta 2018 eh, con suerte, ¿vale? Segundo, la LPDDR es, tan, eh, es más cara que la DDR4, no es mucho más lenta y está mucho más adaptada al uso de portátiles, consume mucho menos, 1,2 voltios, eh, y con, sobre todo consume hasta 10 veces menos cuando el equipo está en reposo y, además, tarda mucho menos en despertarse. La diferencia de rendimiento, por otro lado, es mínima. Ahora vamos a hablar del de motivo de los 32 GB. Y os voy a poner un ejemplo bastante interesante. Eh, cuando nosotros trabajamos con RAM y eh, superamos los 16 GB eh, de RAM, hay una cosa que se llama espacio de intercambio. Eso lo tenemos todos más o menos claro, no lo que es el espacio de intercambio. Se coge parte del contenido de la RAM y se vuelca al disco duro y se sigue trabajando. Además, tenemos memory compression, otra tecnología heredada desde, eh, si no recuerdo mal, Mavericks. Con lo cual, se comprime la memoria para dejar espacio para otras aplicaciones. Con lo cual, esos 16 GB de Mac de memoria RAM se eh, gestionan muy, muy, muy eficientemente. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos, por ejemplo, que tengo la memoria a tope y salto a una aplicación, la abro y hablo un documento de 4 GB. Y yo tenía otro documento de 4 GB o de 10 GB eh, eh, trabajando con él. Y llega un momento que me quedo sin RAM y ¿qué ocurre? Que mando esos 4 GB al espacio de intercambio, que es grabarlo en el disco duro y se quedará allí hasta que lo vuelva a necesitar. Ahora tengo que recuperar el documento y tengo que saltar desde eh, mi, lo que estoy haciendo al documento y lo tengo que recuperar desde el espacio de intercambio. Tengo que recuperar 4 GB. Eso, en los portátiles antiguos con discos duros mecánicos, era una... Eh, aquí metería un pedazo de taco que lo ibais a flipar, pero era una cruz. ¿no? El nuevo SSD que lee a 2 GB por segundo es capaz de recuperar ese documento en 2 segundos. Con lo cual, el problema de la RAM, yo puedo entender que el problema de la RAM lo tenga un especialista en vídeo que requiere de un altísimo rendimiento y trabaja con documentos muy grandes, muy grandes, muy grandes. Pero para él, 95% de los usuarios, apoyándonos en la rapidísima velocidad del SSD, el más rápido posiblemente del mercado, cosa que hay que pagar, porque tenemos el SSD en estos portátiles, el más rápido del mercado, tienen unas cifras de lectura y de escritura brutales, del orden de gigas por segundo, la recuperación de los archivos de intercambio es rapidísima, es un segundo... Es, no te da tiempo ni a rascarte la nariz para recuperar esa información. Con lo cual, de momento, el tema de los 16 GB de RAM hay que mmm, cogerlo un poquito con pinzas. Y de afectar, afecta solo a un número muy limitado de usuarios. Aparte, el problema de los 16 GB de RAM va enganchado con otro problema y es que si queremos mantener la autonomía necesitamos baterías más grandes y como hemos reducido el tamaño del, del dispositivo porque lo queremos más fino y lo queremos más ligero la batería se ha reducido con lo cual hay que optimizar el consumo para mejorar la autonomía. De esto hemos hablado, pero lo que no se suele comentar es que por ejemplo el eh, MacBook Pro de anterior generación el eh, 2015 si no me acuerdo mal tiene una batería que son mmm, que tiene eh, aproximadamente dejarme consultar con mis maravillosos datos son 99,5 vatios por hora la batería del nuevo MacBook Pro tiene eh, 73 eh, con 5 vatios me parece que es eh, aproximadamente eh, a la hora. Y tiene que alimentar, eh, es una batería más pequeña y tiene que durar 10 horas. ¿Por qué no puede meter una batería más grande de más de 95 eh, eh, vatios a la hora? Porque de hecho, tú no puedes subir a un avión con una batería que entregue 100 vatios a la hora. Con lo cual, si no puedes viajar en avión con tu jodido portátil, perdón, ¿para qué tienes un portátil? Ahí tienes una limitación legal al respecto. Con lo cual, si queremos mantener la autonomía, si queremos disponer de equipos rápidos, si queremos... Eh... A disponer de una pantalla retina maravillosa que consume un montón, si queremos, pues tenemos que hacer una serie de compromisos al respecto de cómo vamos a diseñar ese hardware. Y explicado todo esto, ahora de repente el MacU Pro parece una pieza de ingeniería mucho más interesante, porque el equilibrio que se ha tenido que hacer al respecto de esa pantalla, de esa batería, de esa RAM, de ese SSD es. Muy, muy complejo y además con las limitaciones que encima la legalidad circundante nos obliga. Es decir, si no puedes viajar con tu portátil en tu avión, en el avión que estás, y sobre todo en Estados Unidos, que en el momento en que echas un vistazo a los mapas de vuelos te das cuenta que aquello está continuamente cruzándose de vuelos para todas partes, ¿para qué quieres ese tipo de portátil?
2: No lo puedes Yo... utilizar. Yo, Carlos, simplemente apuntilla que estoy totalmente de acuerdo contigo. No entiendo para nada esa guerra que el otro día Emilio parece que, que bueno comentará, pero me da la sensación que no estaba muy de acuerdo, pero yo es que creo que con 16 gigas de RAM ahora mismo en un portátil, vamos que nos matamos. O sea, no, no entiendo esa ansia que estoy escuchando a la gente estos días de que por qué no han ofrecido 32. Pero ¿quién demonios utiliza 32 gigas de RAM? Es que, tú has dicho un 95, creo que te has quedado bastante corto. Habrá, no sé, pues el que el que se esté haciendo películas y, y esté editando vídeo a, a 4K, pero es que esa persona, si realmente necesita ese diseño, lo que tiene que hacer es salir de, de un portátil y marcharse un sobremesa si estás haciendo ese tipo de trabajo. ¿Y qué sobremesa, David,
0: sí, qué David, ¿y qué sobremesa se va a comprar?
2: Pues, eh, que ¿qué sobremesa ¿qué se, se va a comprar? ¿qué se, Igual.
0: ¿Qué se va a comprar? ¿Ese cachondeo de Mac Mini...? de 2014, que el mío de 2012 no. que está aquí, se le ve encima, con perdón. Se va a comprar un Mac Emilio. Pro que le va a costar una fortuna y que está sin actualizar desde 2013. Insisto, muchos de los, problemas, mucho de los es... problemas que tenemos es que es lo único que han dejado. Y encima te lo ponen delante y te lo conectan a dos monitores 5K como diciendo, colega, esto es lo que hay, ¿vale? A ver, tu explicación, eh, Carlos, magistral, como siempre. Una explicación técnica brutal, desde luego, para quitarse el sombrero. Yo no pido que Phil Siller diga esto en escena, porque la gente se le suicida, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que Phil Siller esté ahora mismo en ruta, ¿sabes? Como Pedro Sánchez por todo el país en el coche, dando explicaciones de todo lo que no explicaron cuando estaban en el escenario. Porque si hay alguien que puede sintetizar en dos frases por qué no hay opción de 32 gigas, yo creo que son ellos. Y se podrían haber ahorrado muchísimos problemas. Al igual que ahora también está saliendo a contar por qué hay eh, puerto mini-jack pero no hay eh, ranura para SD, por ejemplo. El, el hecho de que ten, tengan que dar tantas explicaciones a posteriori me indica uno, que mmm, no se esperaban, o sea, que realmente están tan desconectados que no esperaban que la gente pudiera no gustarle el equipo... Y dos, que desaprovecharon enormemente la oportunidad de dar sus explicaciones sobre escena. Y no es la primera vez que Apple sobre escena justifica que un producto no tenga una cosa o que hayan tomado otro tipo de decisiones. Esto lo han hecho con mucha frecuencia. Entonces, Pero, no entiendo por qué ahora tenemos que estar levantándonos por la mañana, aquí en el viejo continente, a, a abrir el lector de RSS mientras desayunamos para ver qué nueva justificación o qué nuevo fuego ha salido a pagar Schiller para contar o, o qué parche está poniendo. Hasta que ya por fin ha tenido números de ventas para ofrecer, vale. Pero es que no, no, no me parece serio sobre todo teniendo tiempo, ¿eh? Porque tenían es que
2: son justificaciones tenían que tiempo es que no. de
0: sobra para no, contar sí, tiempo, todo esto. Podían haber
2: quitado demos, <risa> <podían> haber quitado <risa> demostraciones que tenían, vamos, para quitar a izquierda y derecha. Pero es que yo creo que se están creando debates artificiales. Pero, ¿pero ¿por qué demonios? Necesitamos ahora 32 gigas. ¿Pero cuántas personas necesitan 32 gigas de RAM en un equipo portátil para llevar continuamente? Pues el es que necesita
0: que si... comprarse un equipo actual y no le ofrecen otro que ese.
2: Pero que eso es otra cosa. Y, es que, y, y cosa es acuerdo, que estoy... no tengas otra opción y otra cosa es que el equipo sea una porquería. Es que yo creo que el equipo no es una porquería. Ahora, que yo también estoy frustrado porque no he visto... Hay un mega iMac de la leche que me, se me ha caído la baba al suelo... Y porque encima dos días antes teníamos el Surface Studio que parece que todo el mundo eh, alaba y que esto es una maravilla y todo el mundo pensando que ahora va a venir la presentación de Apple y se, se va a mear per con perdón encima del Surface Studio y llega y nos presenta eso y de lo demás nada y se te queda una cara de tonto, se te queda una cara de judío pero qué porquería han presentado, que es que realmente, cuando pasan los días, que tampoco es una porquería, pero es que el, lo que tú comentas, Emilio, de, y ¿a dónde me voy? Bueno, eh, totalmente de acuerdo, pero que eso no es el debate de
1: que el equipo sea una porquería, el equipo pues, es lo que es. Pues ya os tocará, si, si le tocará el, el turno a cada uno de esos ordenadores y, eh, se, de verdad, seguirá hablando del Surface Studio, que es incapaz de dibujar una línea recta. No,
0: no, no, bueno, <risa> quiero decir, eh, eso, 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 eso es otro <risa> tema. Es pero,
1: otro mucho sí. rollo, y luego lo, para lo que tienes que hacer, que es hacer la cosas, no puedes dibujar una raya recta
0: pero lo, Vamos. Que, lo que te quiero decir es que yo coincido contigo Carlos en que mm. eh, el, el sector de, de profesionales que pueden requerir 32 gigas de RAM, no es evidentemente eh, muy, muy grande en porcentaje pero es que no hay opciones insisto, todas estas cosas que estamos diciendo sobre el equipo, no se estarían diciendo si hubiera más opciones, si hubieran sacado un iMac aunque fuera sin actualizar el, el factor forma sin que sea un nuevo diseño, todavía más fino, ahora sin pantalla. Ahora ¿vale? imagínate lo que hay, ¿vale? Imagínate lo que estás haciendo sin pantalla para que sea más fino. Si hubiera más equipos, si hubiera más alternativas, muchas de estas cosas no se estarían oyendo porque la gente se iría a esas otras alternativas. Sí, Fija, pero fíjate, hablando,
1: Eso es una cuestión de marketing, ya, no es fíjate, una cuestión de, fíjate, de los equipos. O sea, lo cómo, que me estás proponiendo es una cuestión de marketing. Es decir, vamos eh, eh, a, 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 a echar más carne al asador para que todo el mundo tenga donde comer, claro, ¿qué pasa? Que han echado un muy buen filete, pero como el, el, es el único filete para todos, pues todo el mundo se, se lía a morder y a todo el mundo le sabe a poco, pero eso no quita para que el filete que han echado sea un gran filete.
0: No, no, yo creo
2: sí, que sí, si ya han te tenido que dejar. Di, di, David. Emilio, sigue, sigue.
0: No, por favor, David, no.
2: No, yo iba, a yo iba a decir que es que yo creo que tienen demasiados productos para la misma época. O sea, para mí una, una justificación de que no hayan presentado más ahora a pesar de que todos esperábamos más. Yo mismo cuando hace 15 días hablábamos aquí de que, qué esperas, yo dije, joder, espero, lo tengo todo abierto, no quiero imaginarme nada y quiero que me sorprendan, joder, que me sorprendan, menuda leche me, que me han sorprendido. Pero es que también eh, Apple para mí después de verano tiene demasiadas cosas y muy pocas antes de junio. Antes de junio hay cinco meses ahí que ahora mismo solo tenían un, la gama iPad Pro que espero que en marzo tengan y... Para mi gusto han presentado eh, lo justito para la época a ver, lo justito, lo que más se consume para la época navideña, que como bien ha dicho Carlos, son los portátiles es el producto estrella y donde la gente seguramente se va a gastar la pasta y las sobremesas y los Mac Pros y los Mac Minis. Y no sé, pues yo creo que les tocará más adelante porque además ellos lo han elegido así porque le conviene, porque igual no sé, igual Carlos me me, dice un, me da un argumento que realmente es eh, bueno apabullante. Pero para mí que no están esperando porque no han salido el, el, el procesador siguiente. Si es que la batalla de los procesadores, si ya está, si no hay más. O sea, es que, Carlos lo ha dicho, si no hay tanta diferencia ya entre unos y otros. Pero si es que yo tengo el iMac de hace seis años y tiene el mismo procesador que se vende ahora mismo el Apple Store que hombre, el mismo procesador no es, pero ya nos entendemos, que es, que no se ha quedado viejo, que es que, que sigue estando vigente, que se acabó lo de los procesadores, que en cualquier momento van a hacer como hicieron con los iPhones. Señores, no sacamos ya números de ventas de iphone porque ya no vamos a llegar a más, porque esto ya no tiene recorrido. Y el tema de los procesadores, pues acabarán diciendo lo mismo cualquier día. Señores, no esperen que esto vaya a los 10 MHz Teraflops, porque es que no
0: hay más. A ver, Entonces, Carlos, te voy a, te voy a centrar un balón ¿Vale? Hmm. De, te voy a hacer una, una pregunta, bueno, que tiene cinco estrellas en, la, en el nivel cuñado tecnológico. Hmm. Venga, tenemos el uh, iPad Pro en marzo, el iPad Pro, digamos, de 9, sí. no sé cuántas pulgadas, ¿vale? Luego, pues sí, por en medio del software, ¿no? Sierra, iOS y 10, y luego tenemos los nuevos iPhone, que son muy parecidos a los anteriores, Va, va, insisto, vamos a simplificar muchísimo no es decir, un mm. iPhone 7 al que podríamos llamar eh, 6SS con unas cámaras estupendas, pero ya está y ahora nos presentan un portátil ¿qué está haciendo la gente allí? ¿de hardware? ¿todo, todo esto es para hacer el reloj de cerámica? ¿todo este año trabajando?
1: ¿Hay? luego resulta que se lanzan las cosas hombre, hay, aquí hay, dentro de este MacBook eh, Pro aquí hay mucha chicha que cortar, ¿eh? Nos hemos quedado muy cortitos en muchas cosas. No hemos hablado de que realmente hay un sistema en un chip que es el T1 dentro del propio procesador, dentro del propio ordenador, gestionando la Touch Bar. O sea, el T1 es una versión, es un sistema más chip que es, digamos, como un Apple Watch de primera generación, por decirlo de alguna forma, gestionando específicamente el Touch Bar. Hay mucha idea hecha. Y, y se está haciendo mucha idea. Yo, en un momento determinado, poniéndote muy cuñado, como dices tú, Emilio, te puedo dar... Eh, A la, mí la, la única sugerencia que se me ocurre es que se han embarcado en un proyecto muy gordo que fue el del coche, donde se han derivado muchos recursos en un momento determinado y cuando... Mmm, eh, eh, lo del coche se ha demostrado que no era viable y que sí que van a poder funcionar como proveedor industrial de software, pues entonces veremos recuperar todos esos ingenieros de nuevo hacia las eh, diferentes gamas, pero independientemente de eso, le tocará su turno al iMac, le tocará su turno eh, al Mac Mini y le tocará su turno al Mac Pro. ¿Cuándo? Es posible que antes de final de año veamos mmm, posiblemente alguno de los eh, dos, de los tres veamos dos casi con toda seguridad, y a principio de año posiblemente veamos otro. No lo sabemos. Carlos, Apple Carlos. lleva su propio roadmap y lo tiene muy claro. Lo tiene clarísimo cuando tiene que sacar los productos. Y nos podemos tirar de los pelos, nos podemos cabrear, pero ellos lo tienen muy claro. Otra cosa es que se equivoquen y luego veamos, o luego se demuestre que se han equivocado. Pero que ellos tienen muy claro de cómo tienen que ejecutar su roadmap, eso, vamos, y que nosotros no somos los que le vamos a marcar el paso a Apple, lo tenemos que tener clarísimo, porque ya se lo dijo el propio Jobs a, a IDG y a Macworld. Digo, lo siento señores, se ha acabado la Macworld en enero, porque ustedes no me van a marcar a mí el paso de los productos que tengo que lanzar. Los lanzaré cuando a mí me convenga. Eso fue Jobs, ¿vale?, y eso se ha seguido manteniendo a rajatabla en, eh, eh, a lo largo de, esos años, de estos últimos años.
2: Hombre, yo ahí no puedo más que estar de acuerdo que el, el ritmo lo marcan ellos y saben mucho más que nosotros de esto porque es precisamente su negocio y son auténticos expertos. Pero sacan cuando termina la presentación sacan una imagen de, los, eh, de la gama Mac, no aparece el Mac Mini, no aparece el Mac Pro, no, no, sé. O sea, decir, aparecen los portátiles con un iMac o, o dos iMacs detrás. Eh, no sé eh, qué han querido decir con eso, Carlos, porque es que te quedas un poco frío. Ya no va a haber. Sí, bueno, pero
1: no, que, 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 no, que te quedes frío no quiere decir que ellos no tengan claro lo que van a hacer. O sea, sí, sí, pero qué es lo llegado. que quieren hacer. Poniendo no, no. un
2: iMac detrás de unos portátiles que acaban de presentar, que ese iMac no se ha presentado ahora y que es una versión muy, 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 muy anterior. A, a lo que tenemos, eh, y dejando fuera de esa imagen a, a, un, a unos ordenadores que, vale, que en ese momento no se presentaron, pero la iMac Mac tampoco se ha presentado.
1: Bueno, pues que, ya, ya les no le tocará su momento, o ya desaparecerán. ¿Eh? Es posible que incluso desaparezcan. Ellos tienen muy claro qué es lo que están vendiendo, ¿no? El, el porcentaje, nosotros hablamos de Macs, pero dentro del negocio general de Apple, el Mac no representa una parte del quesito tan importante como otras partes de... Y no me refiero solo al iPad o al iPhone. Por ejemplo, los servicios han crecido un 24, un 25% con respecto al año pasado. Cada vez venden más servicios. ¿Eh? El Mac tiene una parte del quesito y eh, se desarrolla y se genera eh, diseño y producto alrededor de esa parte del quesito. A eso tenemos que sumar cuál es la estrategia que tiene establecida Apple para dentro de cinco años, porque sería de idiotas pensar que piensan de un año para otro. O sea, estos señores no están con la copa de coñada me veneno que quiero morir ¿Qué hacemos <risa> el mes que viene con los iMac? ¡Ponle una pantalla verde! ¡Venga! ¡Ele! Vale. Eh, ¡Bienvenidos al noveno programa! No, hombre, no. Es, tienen una estrategia a cinco años. Touchbar es una estrategia a cinco o más años. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con el Mac Mini? ¿Qué es lo que va a pasar con el iMac? Bueno, pues se, están, se está preparando la estrategia para los próximos cinco años. Incluso es posible que veamos desaparecer los ordenadores de escritorio, tal como los conocemos, si no se venden. Si lo único que se venden ordenadores ahora son los portátiles, comparativamente... Sí.
2: Sí, estamos de acuerdo, Carlos. Sí, yo creo que en el fondo pensamos los tres que el ordenador no está mal. Emilio está un poquito... yo creo que vamos aquí por escalas. A ti te, te ha encantado. A mí me ha parecido que se han quedado a un 85% que le podían haber dado un poquito más. Emilio está un poco de, más desencantado, pero por lo que ha dicho antes, porque le falta rellenar con el resto de, la, de los equipos. Y aún no hemos si Emilio... hablado de los
1: puertos. Eh, aún no hemos hablado de
2: los
0: puertos. No, no, yo a mí los puertos me parecen estupendos. Quiero decir que... Y ah. además, no me, no me extrañaría, uh, no sé qué opina uh, David también como usuario, que al igual que le pasó al MacBook Air, en un momento dado nuestro MacBook, en futuras versiones, no sé si este año o el siguiente, llegue a tener dos puertos USB-C en lugar de uno. Es decir, que, que a mí el USB-C... A ver, eh, por esto hay que pasar. Vale, esto, esto a veces ocurre estas cosas en la vida y esto pues te lo tienes te lo tienes que comer en un momento dado y bueno, pues tenemos que tirar de conversores y de adaptadores y no sé cuántos, pero yo pienso que al final en, bueno, y estos tíos del del MacBook Pro Retina que se lo están comprando ahora pueden llorar por un ojo porque ellos realmente no tienen USB-C. Ellos tienen una conexión Thunderbolt, ¿vale? Quiero decir que la, la capacidad de transferencia que tienen por ahí es, es, es escalofriante. Nosotros... Tienen una
1: conexión polivalente, que es lo más importante. Sí, Ese sí. es el punto clave del puerto. O sea, que a
0: mí, lo, lo, a mí los puertos no me suponen ningún problema. Yo, como ya he dicho, me supone un problema. El, es que desde mi punto de vista veo la gama muy abandonada y, y no me gusta... Ya voy a, voy a dejarme llorar, ¿no? O sea, esto no, no es como los que no seáis de España quizá no lo sepáis, pero esto no es como lo de Chenoa y pero para mí es parecido. Uh, Sabes, No me gusta la cara de Tim Cook dando por terminada la keynote, que fue en plan, y paso de vosotros, y me voy a hacer fotos con mi iPhone 7 Plus. No, no me gusta, me duele mi corazón, mi corazón maquero, ¿sabes? Estuve a punto estos días de irme a la casa de mi primo Javi, que tiene mi primer Mac, el iMac blanco, el primer Mac con Intel, e ir allí a encerrarme en la habitación con él a contarle a él mis penas, porque yo pienso que, que va a ser el único que me entienda, ¿vale? <risa> eh, a, aparte de ese dolor mío de corazón, si nos centramos en lo que es el equipo, ¿vale? El equipo mmm, me parece muy bien. El tema de la Touch Bar, pues, ¿qué queréis que os diga? Como todas las nuevas interfaces, pues, podemos hablar aquí ahora mismo durante una hora más, ¿vale? Y sin haberla usado, evidentemente poco podemos avanzar, más que digamos, las experiencias de nuestro uso personal yo yo disfruto mucho no mirando el teclado, que ahora me hagan mirar el teclado, se me hace raro y lo que más raro se me hace de todo, y hablamos ya de la presentación, es el DJ este con dos MacBook Pro de 15 y haciendo la sesión con las yemicas de los dedos en eso tan pequeño, bueno, vale pero, insisto, al final da igual lo que yo piense a priori y lo que me haya parecido la demostración, si estuvieron más o menos afortunados, porque estas nuevas interfaces hay que darles tiempo y hay que darles tiempo real. Lo mismo, esa parte mmm, del usuario pro, que no es pro de edición de, de vídeo a 6K, sino que es otro tipo de usuario pro, pues eso le parece estupendo y maravilloso. Y, y oye, y quién sabe que si incluso para las próximas generaciones le incluyen, eh, le incluyen um, respuesta háptica, ¿Vale? Para que no sea simplemente una cosa táctil ahí, sino que tú también sientas algo. ¿Vale? Y eso estaría fantástico. Insisto, a mí el equipo me parece muy bien los sacrificios que han hecho. Me parece una pasada el precio, realmente. Creo que, que se les ha ido... De, creo que decimos esto en cada Kino, ¿no? Pero uh, se les ha ido mu muchísimo, uh, muchísimo a la mano. Uh, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quiero decir, en ningún momento... Yo, mira, el ordenador portátil que he dejado este año era un MacBook Pro de, 2000, uh, de 2008. El iMac que tiene Rocío en el trabajo es un iMac de 2009. Y el Mac Mini que tengo yo en casa, aquí, es un Mac Mini de 2012. Es decir, si lo miras en términos de amortización son más baratos los Macs que cualquier PC que te puedas comprar por lo que te duran, lo que pasa es que hay que tener todo ese dinero junto al principio ¿vale? y eso duele duele muchísimo, duele muchísimo y, y, y también por ejemplo duele mucho que el modelo el MacBook Pro Retina del año pasado se esté vendiendo ahí al mismo precio, sin pestañear con 128 GB de, de SSD, eso sí que duele de verdad, ¿vale? Pero bueno, quiero decir, no dejan de ser las quejas habituales, insisto, ¿vale? Que eh, si nos retrotraemos a las presentaciones de hace un año o de hace dos años, estarían por cinco, <coughs> La cuando salió el MacBook, ¡oh, anda que no se pudo hablar del único puerto! ¡Madre mía! Y USB-C, eso de dónde ha salido, si solo tienen tres años. Y qué caro, qué y caro, caro, qué caro. Y qué caro, caro. ah, fantástico. Insisto, al final con Apple siempre nos pasa lo mismo y es que cada vez es más caro y que toman decisiones en ese sentido arriesgadas.
2: Pues y, yo... Dime, eh, dime. Termino, termino. No, no,
0: si es que ya he terminado porque al final me voy a repetir, un, voy, voy a volver al principio y eso no lo quiero, así que toma tú la palabra.
2: Pues yo te digo una cosa, tema de los puertos USB-C, yo creo que vamos, acierto, pero 100%, o sea, es que creo que el tema de los puertos, vuelvo a lo mismo de antes, eh, es que son pocos puertos, primero lo que decía Carlos, puertos polivalentes, o sea, a mí eso ya me parece eh, un avance, me parece innovación, me parece de todo y luego encima cuatro puertos puedes con es que yo no sé la gente que conecta sus ordenadores de verdad es que te lo digo ¿verdad? cuatro puertos y, te y se te quedan cortos y encima son puertos que puedes ir conectando detrás del equipo puedes seguir conectando más porque es que, eh, a no ser que Carlos me corrija, creo que el, el, el Thunderbolt, el 3, sí. puedes ir conectando. Sí, sí, 3, puedes, 3, hasta seis hasta
1: ¿no? dispositivos. O sea. Pero vamos, que puedes conectar eh, un, eh, realmente eh, los cuatro puertos, los, los dos puertos, los eh, cuatro puertos del 13, etcétera. Al final, hay puertos que. Yo, por ejemplo, el, 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 la bahía de la tarjeta del Mabuque la he utilizado dos veces. ¿Qué coño pinta allí? No, no la quiero para nada. No me sirve pa, no me sirve absolutamente para nada. Al final tienes cuatro puertos y te comprarás o necesitarás los adaptadores para exclusivamente las cosas que utilices. Y me dices, es que me tengo que comprar tres adaptadores de USB. No, te compras un adaptador de USB y tienes un hub de USB en casa que lo puedes utilizar. Y tienes el adaptador para Thunderbolt. Y tendrás o necesitarás el adaptador para las pantallas y ya empiezan a enseñarte fotos con adaptadores conectados uno detrás de otro porque yo lo necesito para hacer así hacer así si yo todos entendemos que eh, eh, el, el tema de los adaptadores puede eh, llevar a ciertas complicaciones pero si quieres pe meter un puerto ethernet el, el ordenador va a tener un dedo de gordo porque es que el puerto ethernet tiene un dedo de gordo el otro
0: día el otro día comentaba eh, comentaba yo que en, en Emil Cardelli hablaba de, del hub USB-C que yo he decidido comprar, marca Hutu, y comentaba que no tiene puerto Ethernet, precisamente porque yo en mi vida como usuario de portátil de, de Apple, es decir, ma, primer MacBook Air, luego MacBook Pro y ahora este MacBook, yo personalmente, yo nunca he tenido que conectarlo a un puerto Ethernet, ¿vale?, hay otros muchos profesionales y gente usuaria de estos ordenadores que sí, porque en el colegio no hay wifi, o porque a las empresas a las que voy como consultor no te dejan conectarte a la wifi, o porque en el aeropuerto, o porque en el hotel. Pero mi experiencia personal es que nunca me he tenido que conectar a Ethernet. Entonces, pues para mí fue, digamos, una lección clara, un hub USB-C sin puerto de Ethernet. Los que tienen puerto de Ethernet, como tú dices, son el doble de altos que el que no tiene. Claro. O sea, que en ese sentido, mmm, pa, insisto, para mí lo de los cuatro puertos... <risa> y si tenemos que vivir un tiempo con adaptadores, pues tenemos que vivir. Pero, mmm, a ver, yo no me acuerdo porque no estaba en el ajo. Pero muchas de, esta, de las cosas que se, que se escucharon el año pasado, bueno, hace dos años, no, el año pasado, con el MacBook y de las que se están escuchando ahora, son las mismas que se escucharon cuando salió el primer iMac. Y ojo, ahora hay más ruido porque afecta a más, más gente. Quiero decir, cuando el año pasado salió el MacBook... Se quejaban los usuarios objetivos de ese ordenador, el que necesita ultraportabilidad, y luego había un, un grupo de espectadores que se quejaban también por meter bronca. ¿Ahora qué es lo que pasa? Ahora lo que pasa es que hay, o sea, el público potencial de este MacBook Pro es mucho mayor, ¿vale? Con lo cual la gente que se queja... Ahora ya le duele a ellos, ¿no? Por así decirlo, la gente que se queja es mucho más. Pero insisto, para mí, sin duda, merece la pena... El tener que llevar un hub o una adaptadora USB en el bolsillo por lo que gano en cuanto a portabilidad del MacBook. Y me parece que tres cuartos de lo mismo eh, en un MacBook Pro, que como tú bien dices, yo no lo he sufrido, pero tener que cargar con un MacBook Pro de 15 porque necesitas esa pantalla y esa potencia y tener que andar con eso colgado por esos aeropuertos del señor, pues es, es duro y yo estoy seguro que te da igual llevar un, 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 un dongle de estos por ahí en un bolso metido a
1: cambio de haber perdido medio kilo porque habéis pasado a ver el. ahora en el de momento en las Apple Store solo están los 13 ¿habéis pasado a verlos? ¿habéis pasado no, no, a verlos? ¿no lo habéis visto? no, están pues, los 13
0: sin Touch Bar sin Touch Bar
1: ¿vale? pero el, eh, el 13 con Touch Bar es el mismo tamaño eh, y el mismo el mismo grosor si no recuerdo mal
2: pero si es mejor no verlos Carlos no, luego no. Allí te lo comprar. <risa> no,
1: es que ves el gris espacial y es lo que le pasa a mucha gente con los equipos de Apple que luego lo ves y es que es precioso
0: y es pues que encima por eso es tocas ahí. el
1: teclado el, el nuevo Mariposa 2 Que eh, tiene un poquito más de recorrido Para las teclas que se afina mucho en ese detalle porque a mí el Mariposa 1 yo le veo demasiado poco recorrido y tiene un tacto estupendo y maravilloso pero claro, todo eso hay que diseñarlo eso vale pasta, diseñarlo y eh, lo ves arrancar porque yo me sé mis comandos de terminal y lo ves generar un archivo de 2 GB o de 4 gigas o de 7 gigas como le hice eh, crear eh, a de degüello al disco duro a ver qué, qué tal le empujaba y aquello es una bestialidad, como tirar el SSD claro, lo que pasa es que es caro pero claro, aquí ya estamos en que para una persona que no saca rendimiento económico de un ordenador que está diseñado para sacar rendimiento económico, le va a parecer muy caro siempre. Si tú eres un tío que gana dinero con, con su equipo, joder, tienes una tabla de retorno de inversión y sabes cuánto cuándo vas a amortizarlo. Y si realmente trabajas con el ordenador, al final te darás cuenta que puedes tardar seis meses más o seis meses menos, pero al final lo vas a amortizar incluso lo vas a amortizar más deprisa porque tiene una serie de características que te va a poder permitir trabajar más deprisa por ejemplo, el SSD de verdad es espectacular cómo chufla ese, ese, ese disco ¿vale? es la envidia de cualquier otro portátil que, que os podáis imaginar es impresionante cómo chufla ese eh, disco duro pero luego la pantalla eh, una pantalla eh, eh, con color P3 con White Gamut con 500 nits, es un, es un pedazo de pantallón, eh, que hay, hay monitores profesionales que cuestan más de 800 y 900 euros y no tienen esas características en pantalla. La gráfica, bueno, pues eh, es la gráfica más ajustada para mantener la autonomía, tres cuartos de lo mismo. Nos encontramos con el problema del tamaño, la batería y las limitaciones legales que eh, en este caso... Eh, eh, la, la, esa limitación legal que he comentado en un par de ocasiones o tres es de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos pero evidentemente no van a hacer un modelo para cada país, eh, para cada eso con lo cual ellos eh, con su mercado más amplio en Estados Unidos se rigen por esas eh, limitaciones que les impiden eh, tener eh, baterías de portátil en vuelos con más de cien vatios a la hora entonces, todo eso al final se va sumando. Yo entiendo que haya gente que esté muy cabreada. Yo entiendo que Emilio estés muy cabreado porque no te han eh, no han dado. Mm, eh, eh, fuimos a, a una comilona y nos han dado una comida de, de petit pois la creme avec Julien de Cagos. ¿Vale? Pero ya llegarán esos equipos, esos equipos tienen que llegar y si no, tendrán que explicar por qué no llegan.
0: Pero si no han sido capaces de explicar todo del equipo que estaban presentando, ¿qué van a explicar? Sí, mira, el problema está en que hay mucha gente que ahora mismo piensa, uh, es que si sé yo esto, me compro una iMac hace seis meses, ¿vale? Es decir, el, tú lo, has acostumbrado a un mercado a una actualización anual, aunque sea mínima, y ese mercado ahora está cautivo de esa actualización. Y tú, sin dar explicaciones, porque tú no hablas de productos que no han salido ni avisas nuevos lanzamientos, evidentemente, porque es tu estilo, ahora de pronto mandas a toda esta gente a marzo. Y ya pasó, ya pasó. Antes de que saliera el Mac Pro, el, el Mac Pro negro, el que tú ahora mismo disfrutas, hubo mucha gente que no pudo aguantar más y se pasó a PC. Que tú bien dices, esos son arañazos en la cuenta de resultados, ¿vale? Porque realmente, y para, para nuestra desgracia, el mercado Mac no es ni muchísimo menos lo importante que es el mercado iOS. Pero yo estoy hablando de sentimientos. Estoy hablando de amor, ¿sabes? Y, y me, me duelen estas cosas. Me duelen,
1: me duelen muchísimo. Sí, para eso, Emilio, te puedo ofrecer mi hombro, pero... No, pero no, ya, ya lo no sé. Más. Mira, decía el, otro día,
0: decía el otro día, no sé qué tío, en Twitter, que el problema de todo este ruido que se está formando, o, o digamos el, la diferencia con otros años, es que la gente que se está quejando no son haters, ¿vale? Son lovers. Son, es gente que ama el Mac y que ahora mismo, eh, si, si el MacBook Pro no era lo suyo porque no es su perfil de equipo, está, está pues eso, eh, desmayada y llorando en una esquina de su habitación. Que yo sé que tú dices que, que Apple no tiene que entretenernos y que todo esto es un, un, un drama exagerado y tal, pero, pero también hay que entender un poco a, a la gente y en ese sentido me da la sensación de que Apple mira, lo del coche lo del coche que has dicho han estado liados con el coche y al final no lo han hecho es la única explicación que yo he escuchado en todo internet y me alegra que sea aquí en Proyecto Macintosh de qué es lo que ha pasado con el hardware este año porque quiero decir, es la única explicación que he escuchado y además es la única explicación posible vale porque si no, no se entiende nos entiende que no nos hayan traído ahora algo, no digo todo, pero algo más aparte del portátil, porque además siempre lo han hecho, ¿vale? Entonces, pues bueno, evidentemente para este año natural eh, no esperamos ya nada más, nada en absoluto.
2: No, no. yo creo que ya presentó todo lo que tenía que presentar. Yo lo único que quería comentar el tema de los precios que antes lo has comentado, Emilio, muy de pasada, pero a mí me parece que el movimiento que han hecho es el más coherente. ¿eh? A mí nos dolerán el alma esos dos mil euros de partida, pero es lo que tenían que hacer si son coherentes con su con, con toda su horquilla de precios que tienen ahora mismo. Porque yo el ordenador que tengo delante mío en este momento que es el MacBook que me compré el año pasado que no era el más bajo, era un intermedio, me costó alrededor de los 1.600 y pico euros. 1.600 y pico euros el MacBook, que se supone que es el ordenador de consumo para la gente no mundana de a pie. ¿Tú vas a presentar ahora un MacBook Pro por ese precio? Es que no tiene sentido. O sea, lo que tenían que hacer con el MacBook Pro es ponerle el precio que le han puesto, que a mí me duele en el alma. O sea, que soy el primero que digo madre mía, qué barbaridad. 2.000 euros un portátil cuando me puedo comprar por ahí cualquier basura por 600. Pero es que segmentando todo, todo, todos, tus, todos tus clientes, al final es que es coherente que te cobren 2.000 euros por un MacBook Pro, o sea, por un, por un MacBook Pro, cuando el MacBook de 12 pulgadas, que es el normal, estás cobrando eh, 1.449 euros por él de partida. Y si no te vale un MacBook Pro o te sobra, pues te vas a un iPad Pro, que, que ya parte de los 1.100 y pico. Es que al final si no te, te vas a
1: un portátil PC de... 600-800 euros con un procesador muy rápido, una gráfica muy rápida un montón de RAM y luego también en muchas ocasiones un montón de problemas y una durabilidad del equipo limitada, porque al final estás pagando un producto muy barato que tiene que tener un margen de beneficio con lo cual al final en algún lado, el, en los componentes o en donde sea, el equipo tiene que tener un problema, la batería, el no sé dónde, en, algún, en por algún lado tiene que petar ¿Vale? Pero,
2: eh, tengo claro que al final te pueden decir, joder, mira qué bien, niño rico, qué bien, oh, joder, ¿eso, ¿eso puedo gastar? No, yo no me puedo gastar 2.000 euros en un portátil, pero es que lo bueno que tiene es que no lo necesito. Es que yo con el MacBook que, que presentaron, y lo dije 10 minutos después de la presentación, joder, me alegra que no hayan presentado algo que yo necesite, porque, y encima sí, es carísimo, pero no hace falta que me lo gaste porque no lo no necesito con el que tengo, <risa> veo que me va a seguir durando... Pues un año más, o dos años más, o lo que puedas tirar. Pero es que es coherente. El iPad Pro es un, lo más parecido a un ordenador mmm, vitaminado, o un tablet vitaminado que se puede acercar más a un a uno un portátil, o, sí, bueno, un portátil. 1.100 y pico. ¿Que quieres algo más que con un sistema operativo? 1.400 y pico. ¿Que no te va las tonterías de la Touch Bar y que te vale con un Mac Pro 13 pulgadas eso? Pues mira, 1.700 setecientos a ver, 1.700, es que ¿qué esperabas? ¿Que te diesen un Mac Pro por 1.200 euros? Es que, a ver, o vivimos en los mundos de Yuppie o la gente no sabe lo que es Apple. Apple Mira, es...
0: Vuelvo, ¿sí? eh, vuelvo, vuelvo al principio uh, de lo que he comentado con datos. La gente que está feliz hoy es la que necesitaba un MacBook Pro, es decir, el MacBook Pro de Apple en su gama habitual de potencia ¿no? y de capacidad y se lo han dado, puede ser más caro puede tener ese puerto así y es a todo para allá pero se lo han dado y yo decía que también está feliz el que necesita un portátil de, de baja potencia eh, digamos donde se sacrifica la potencia por portabilidad el que fue en su momento el MacBooker y que ahora mismo es el MacBook porque el MacBooker no es que digamos hoy que ha desaparecido el MacBooker ya desapareció ¿Vale? Porque lo último que le hicieron fue pasarle la RAM base de 4 a 8 gigas y mantener todas las demás características. Ese ordenador lo va, a, lo va a estar Apple vendiendo mientras le queden. Como ha hecho con el MacBook Pro sin pantalla retina y unidad de DVD.
1: Pero vamos, y tiene el mercado de educación y tiene el mercado business para, para unidades limitadas que siguen siendo dos mercados muy importantes y siendo una, sigue siendo una máquina muy buena y muy viable.
0: Mira, os cuento. Eh, yo he hecho un seguimiento del MacBook Air porque eh, fue un ordenador, ya os digo que me compré el primero, vi que yo no necesitaba sacrificar eh, potencia, aquel ordenador era poco potente realmente, y bueno, lo, lo vendí al, al año para comprarme el MacBook Pro. El primer MacBook Air, en enero de 2008, el modelo básico costaba 1.649 euros, y el modelo superior costaba 2.798 euros, aunque tan solo seis meses más tarde le bajaron... 400 euros el precio estoy hablando de enero de 2008 sacaron nuevos modelos en octubre de 2008 en ese mismo año sacaron modelos nuevos vale y en junio de 2009 el modelo básico ya costaba 1.349 y el modelo superior costaba 1.649 si nos vamos al macbook el macbook el año pasado y este año cuesta el modelo básico 1.449 y el modelo siguiente, 1799. Estamos hablando, evidentemente, de las configuraciones preestablecidas por, por Apple. ¿Eso qué significa? Que podemos estar eh, perfectamente en la línea de que el año que viene, en 2017, ambos equipos puedan recibir una bajada sustancial de precio. Tanto el, el la configuración base como, como el otro. Y el, el MacBook que ya se quede, digamos, pues como, como ha dicho... Uh, Carlos, para ese, esos otros mercados Donde la retina les da un poco igual Y tener un dedo y medio De marco alrededor de la pantalla Por cada lado también les da igual ¿Tú crees que no, David?
2: No, yo creo que ahora mismo Con este movimiento último que han hecho Han dejado claro dónde está cada, cada dispositivo El iPad Pro va a más eh, Por mucho que la gente se haya quejado Que, que bueno que se ha quedado corto que, para aquí, que esto no es lo que esperábamos De un iPad vitaminado Que tenía que llevar yo creo que en la WWDC el año que viene, para mí, han escuchado al mercado y la gente quiere más de ese de ese iPad Pro. Y tiene su, 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 a decir, su sitio, su sitio son los mil y pico euros, porque tienes el, el, el otro iPad que vale menos y por encima tienes ordenadores que no le puedes poner a dos mil euros un iPad Pro. Entonces, tiene los mil y poco. Y, el, y luego tienes el MacBook que está en los 1500, y después tienes los 2000, es que es que cada uno, ahora, ahora para mí, es donde todo cobra sentido, cada uno tiene su espacio y tú eliges lo que necesitas, lo que no puedes pretender es un uh, MacBook Pro a precio de iPad Pro de 1000 es que no lo hay, <ríe> y, y, y olvidémonos ¿no? esto va a ser así mm, hombre, para mí, lo que decís del MacBooker yo creo que va a desaparecer mm, no creo que ni, cuando se acabe la asistencia se acabó, no creo que le interese a, a Apple seguir fabricando un, un portátil que ahora mismo ¿dónde lo metes? porque acaban, acaban de quitar el de 11 pulgadas supongo que lo han quitado porque ya no hay ni existencias, seguir fabricando un ordenador en la versión de 13 si la versión de 13 ya tiene sus ya tiene sus portátiles, no sé yo, no lo no termino de ver en ningún lado
1: un portátil de consumo lo tienen que mantener pero bueno, vamos a seguir centrándonos específicamente en la chicha de, de la keynote con lo cual, después de todo lo que hemos hablado ¿seguís cabreados?
0: Que si seguimos cabreados, yo sí, claro. Yo no
1: estoy cabreado. Quiero
0: yo decir, que, cabreado. hombre, que tú vengas y me digas ya le tocará, pues va a un consuelo.
2: Yo estuve cabreado. Sí, es día que día.
0: O sea, a ver, lo del coche, desde luego, pues sí ha sido un punto de, bueno, estoy un poco menos cabreado. Porque, quiero decir, incluso Apple tiene derecho a correr aventuras y luego equivocarse. Han desviado, como tú dices, muchos recursos uh, y, bueno, pues eso, eso creo que me parece una explicación... Eh, interesante de por qué no tenemos con este MacBook Pro, por qué no tenemos como poco el iMac, ¿vale? No digo yo el Mac Mini, que ya sé que no lo puede soportar nadie en aquella casa, ¿vale? Pero por lo menos el iMac se lo tenían que haber sacado. Bueno, pero me sigue molestando. Insisto, es una cuestión de amor, ¿vale? No del portátil en sí y de que lleve una Touch Bar que yo no entienda o que me, me, me vengan mejor o peor los puertos. Es que me, me, parece, me parece demasiado poco para un Hello Again. Vale, me parece que ese Hello Game ha sido profanado Ala, ya lo he dicho
2: yo no soy cabrado yo me cabré más con la kino que con el producto a mí hora y media de kino para, para son únicamente un producto para mí hubo demasiada demostración, demasiado iPhone, a ver que tampoco es que se hablo dos horas del iPhone pero es que no tocaba hablar de iPhone Entonces, para mí hubo demasiado relleno pues, pues porque tenían que hacer una keynote de hora y media bueno, se van a presentar allí para hacer 20 minutos pero, no sé, me, me, me quedé... bueno, a medida que han ido pasando los días pues bueno, pues ya se te, va se te va calmando la mala uva y al final pues va quedando el producto y te das cuenta, a mí me parece que el producto es muy buen producto ahora, pues eh, no sé, ha habido cosas el MagSafe, el MagSafe se ha ido al infinito y más allá bueno, pues el tema de las de las manzanas iluminadas, evidentemente. Nah, nah, nah.
0: Eso, mira, hay un cable de Belkin que emula el MagSafe. Ya, ha resuelto el tema. Sí, Ay, no, decir? no, no. Solucionado.
2: Sí, sí, si, si eso no, 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 me, no, me, no me disgusta, pues ya está, ha pasado a mejor vida. Lo mismo que la manzana iluminada. Pues muy bonita, pero tam, pues tampoco me va la vida en ello, porque tiene la manzana iluminada, no sé. Así que, bueno, ha habido el tema de la, de la ranura SD. Pues tampoco, yo creo que, joder, si, si este año han eliminado el mini-jack del otro lado, han eliminado todos los puertos, pues ahora que yo creo que no, no tocaba mantener una ranura en CD cuando, bueno, te has cargado todo lo demás. No sé, a mí, ya te digo, eh, a nivel a nivel de cuestiones técnicas, en todo se centró la Touch Bar... De la Touch Bar aquí no hemos hablado nada, porque ahora tenemos también el, el Touch ID, ahí a la derecha de la Touch Bar, aparece que, que yo creo es muy importante. que es muy importante eso y no se habla nada de ello. Pero lo que han metido ahí, para mí, es caviar. Y lo van a basar todo es por lo que hay ahora y por lo que viene. No sé si, Carlos, tú tienes... Sí, no, acuerdo? no. Bueno, bueno, es que
1: es más que, que evidente. O sea, que se acabó meter contraseñas. De contraseñas de usuario Contraseñas de para iCloud Contraseñas para no sé qué Todo directo con el dedo Evidentemente tendremos un eh, Touch ID Kit para Mac El año que viene Cuando se presente lo que venga después de Sierra Tendremos eh, mejoras notables Al respecto de la eh, Touch Bar Mejoras notables en el uso de Touch ID, etc eh, Vamos a ver eh, Todas esas grandes ventajas Que ofrece Touch ID en el iPhone Las vamos a ver en el Mac Y eso vale mucho ¿Vale? eso vale mucho porque tú coges cualquier eh, eh, cuántas veces mete, hay que meter la contraseña de iCloud eh, sobre todo cuando configuras un Mac y cuando haces aquí y allá la contraseña de usuario que si te leen la contraseña de usuario que si te... ahora ya no te tendrás que acordar de la contraseña de usuario y hasta puede que se la carguen no tengas que te solo tu dedo
2: y se ahora, ahora que comentas de la contraseña de usuario y la TOSBAR en la parte derecha va el Touch ID pero la parte sí, sí. izquierda eh, que se supone que es una, te una tecla de sistema dedicada exclusivamente para, para Apple, para que Apple ponga ahí lo que le dé la gana y que tanto han criticado por el tema de la, te la tecla Escape eh, esa tecla Escape no, no va a estar ubicada ahí a ver si alguien me lo consigue aclarar porque yo tengo la sensación de que ese espacio Apple se lo reserva para ellos para poner lo que quieran y en lo que quieran y da esa tecla o no lo veis así o es que no sé, es que estoy viendo por ahí el, fa, la, el famoso meme de la coña de los adaptadores con la tecla escape pero si, sí, la tecla escape yo creo que ahora no será física, será virtual pero seguirá estando en esa esquina sí, estando en esa pero entonces ¿qué demonios de polémica hay con esa, con esa tecla
1: pues porque se hace polémica de todo, se hace polémica de todo, de que me voy a echar un pis y cuando vuelves ya se ha montado una polémica por cualquier cosa porque son ganas de hablar.
2: O sea, un, una, una barra que va que directamente ya está abierta a los desarrolladores, que va, vas a poder configurar tú como desarrollador los botones que tú quieras que yo creo que lo que se ha presentado ahora no es nada comparado con lo que se puede hacer con esa barra a nivel de, 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 de programación, de, de cada aplicación que se gestione la barra como quiera. No sé, a mí me parece un avance que no solo se va a quedar ahí. ¿eh? Para mí la sensación es que va, va a más. O sea, ahora mismo ha sido la barra pero no me extrañaría nada que a futuro, eh, yo que sé, la tecla Enter, la tecla mayúscula, la te yo que sé, que eso vaya a más. No creo que esta tecnología venga solo para quedarse en la parte de arriba. Incluso había por ahí una patente que venía con tinta electrónica. Yo creo que a nivel de teclado viene mucho. Lo que pasa que, bueno, hay que ir adaptándose poco a poco. Pero bueno, no sé. Eh, aquí la gente es que se queja por todo. Yo es que, es eh, verdad, eh, hemos tenido una semana... Que, que es que Twitter ha ardido Y, y para mí, yo os lo he dicho antes Si Microsoft no hubiese sacado Dos días antes eh, Sus productos mmm, Me da la sensación de que no hubiese habido Tanto ruido, ¿eh?
0: No, a ver, si el ruido no es por los productos en sí De Microsoft siquiera, ya os digo Que desde mi punto de vista el problema no son los productos en sí Sino que la sensación que nos ha dado Es que Microsoft hace lo que tiene que hacer Que es eh, mojarse el culo Porque quiere peces y que Apple no ha hecho lo que eh, tenía que hacer, que era actualizar la gama Mac, que es su trabajo. No inventar sí. coches voladores, es actualizar la gama Mac y ya está. Entonces, eh, luego más allá, pues ya puedes, digamos, puedes jugar un poco con la demagogia, ¿no? Que si este es el ordenador del futuro que si no sé cuántos, que si no sé qué, que si de lo de la Touch Bar y los otros, una pantalla táctil de 28 pulgadas con la rueda esa, a mí me parece muy bien lo que ha hecho Microsoft, insisto. Creo que están cumpliendo con su cometido y además me alegro mucho, me alegro mucho porque independientemente de que ese ordenador o esos productos puedan ser o no rivales para los de Apple, pero ahí están, que antes no estaban, ¿vale? Y, y me alegro, por ejemplo, lo que hacen con la gama Surface, con las tablets, que es una apuesta muy seria de no, aquí va a ir a la vez un interfaz táctil y un ordenador de escritorio porque esa es mi apuesta. Y Apple dice nada de eso, en mi iPad Pro no va a entrar un sistema de escritorio, va a ser siempre iOS. Y cada uno con su apuesta pero tiene dos grandes jugadores con apuestas sólidas, ¿vale? Así que el cliente puede, puede apostar por uno o por otro. Y yo pienso que ese es el tema. Microsoft y... ha hecho lo que se esperaba de ellos y Apple no.
2: Vale, no, no, si si yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cómo se queda el cuerpo hablando de hardware cuando te dicen que han estado colaborando con LG para hacer un monitor de 4K o 5K o 27K y tienes pendiente tu cinema display ahí abandonadico. Pues mira, no, el me...
1: olvídate de monitores No claro, sí, pero... va a hacer ni un solo No monitor. va a hacer más. No, 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 ah, no, no ¿eh? va a hacer
0: más, pero pero ese, por ejemplo, ves, esta, es otra de las cosas. Es decir, esto tenía que haber quedado mucho más claro desde el principio de los tiempos, porque cada keynote que sacan, incluidas las de septiembre que van sobre el iPhone, que ya lo sabemos, hay quien dice por ahí... Y el Cinema Display es que no lo van a actualizar. ¿Vale? Quiero decir, que ¿por qué no son rotundos en ese sentido? O sea, han tenido que salir a decir, sí, hemos estado con LG por las tardes, por la mañana estábamos ocupados y por las tardes hemos diseñado este monitor para que se lleve espectacular con nuestro portátil. O sea, ¿por qué, ¿por qué eso no está tan claro dicho desde antes? ¿Vale? O sea, eh, creo que les falta en muchos sentidos es claridad a la hora de explicar la gama y, y ahora mismo pues están teniendo esos problemas de la claridad que no tuvieron sobre el escenario, están teniendo que salir otra vez a seguir explicando cosas que no explicaron en su día, pero bueno
2: en fin bueno, menos mal que os han dejado el mini jack porque si le llegan a quitar el mini jack y al portátil <risa> tenemos manifestaciones en la Apple
0: store no hombre, yo tenía claro que el mini jack se lo dejaban eh, quiero decir, el hecho de quitárselo al, al iphone tiene su sentido no le cojas mucho cariño. ¿Eh? Que no le cojas mucho cariño. No, pero quiero decir, si se lo quitan, será por vicio. ¿no? Por, 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 por vicio es terminador de, de, de interfaces, no por otra cosa, porque espacio, incluso en nuestro querido MacBook, espacio hay todavía, ¿no? Aunque todavía. hay quien me decía que el MacBook es justo en la parte final lo alto que es el mini jack. Eso te y lo que, dije yo. Eso tú, tú me lo decías en, en, en Málaga. Sí, sí. Y que si no sí, sí, estuviera, sí. le podían rebajar no sé cuántos Ay. milímetros de micra porque mira, de mí? mira por el otro lado del USBF y dije venga 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 no, no, venga. No, 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 venga entonces bueno pues ya ya os digo que yo de momento con el equipo me parece bien con sus pegas el, digamos, el resumen es lo mismo que dije al principio pero me parece que la gama aunque diga que a los que ya les tocará me parece que si ya les tocará es poco consuelo para los que de verdad hemos hemos, hemos llorado abrazados a la almohada después de esta quino <risa>
2: Hombre, Pero es que nivel... es la
1: juventud, es la juventud. Eso os pasa por ser demasiado jóvenes.
2: A nivel financiero tampoco les vendría mal repartir un poco los ingresos por todo el año, ¿eh? Porque es que al final yo no me quiero imaginar los proveedores de esta gente cuando llega la época de, de Navidad. O sea, es que eso tiene que ser, vamos a decir, que están las fábricas a reventar y ahí no se coge vacaciones ni el tato. Porque es que todo, 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 todo llega renovado ahora, eh, pues una puñetera locura. Es, no sé, eh, al final dejar, empezar a dejar cositas para el primer trimestre, para que salgan cosas allí. Y aparte, el, el primer trimestre, en marzo o abril, parece que tiene más sentido sacar cosas de sobremesa eh, por el tema de la renovación de luego pues, las temporadas de universidad y los colegios para que todo esté preparado de cara al verano sacar ahora, cuando ya ha empezado todo el mundo sus cursos y sus universidades y sus institutos y demás historias, ordenadores de sobremesa, pues no lo sé, a ver, que todo, a todos se le puede buscar justificación, pero es que al final esto se va acabar convirtiendo en una presentación en septiembre, una a principios de octubre, otra a finales de octubre y, y, y la pasta de la gente en los bolsillos tampoco da para tanto.
0: Bueno, bueno, Carlos, eh, cierra el programa diciéndonos que somos una pandilla de switchers y que no tenemos ni idea de todo esto. Y ya nos vamos a dormir. Es que
1: no, a ver, una pandilla de switchers no. Emilio, tienes el corazón demasiado grande. Va a ser eso. Ese, este es tu problema. Tienes <risa> un corazón demasiado grande. Sí, quiero quiero amar,
0: quiero amar. Me han hecho daño. Quieres amar y, ha,
1: <risa> y, y, y no has podido. Y, y oh. Los que somos más viejos ya tenemos un corazón de negro carbón ya nos hemos llevado tantos disgustos y tantas alegrías y disgustos que bueno, las cosas tienen que llegar y llegarán cuando ellos decidan entonces intentar amargarse o intentar montar o cabrearse tal no, va, no van a acelerar las cosas eh, yo espero que, y de nuevo repito que, que ahora que se les ha pasado ese ataque eh, vehicular eh, las cosas eh, aceleren un poquito, esperemos, y eh, también no me sorprendería en absoluto que en un momento determinado digan que el escritorio ha muerto y que el que quiera hacer escritorio es que los haga para gamer, gamers, porque el escritorio como tal, para nosotros y para nuestros clientes que pensamos que son nuestros clientes, ha muerto. No, yo no me sentiría sorprendido. hoy tiene que estar ahora, en estos momentos, apretando los puños muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Estoy, estoy
0: mirando <ríe> mi Mac Mini. Mi Mac Mini, que además es, es el último de una especie. O sea, no, no ha vuelto a ocurrir un Mac Mini como el de 2012. ¿Sabes que de segunda mano sigue teniendo prácticamente el mismo precio de cuando lo compramos en 2012? Ya, ya, ya. O, sea, o sea, a la gente se lo tienes que arrancar de, su, de sus garras frías y muertas si, si lo quieres comprar. Es una cosa tremenda. O sea, es que hoy en día... Independientemente de que se haya Aunque lo hubieran actualizado hoy, eh, ¿vale? Mm. El Mac Mini. Si sigue la estela de la última actualización, yo no me podría comprar un Mac Mini tan potente como el que tengo de 2012, que tiene un i7 de cuatro núcleos.
1: Y hueco pa y dos bahías para discos.
0: Hombre. Tengo aquí ordenador. Un maquinón. Hasta que me jubile.
2: Hombre, yo espero que, que Carlos no tenga razón. Que la gama Mac, hasta que los iPad Pro no tengan más vitaminas, todavía. Eh, aguanten 5 o 10 añitos más eh, a mí me, me mataría si me dices que dentro de dos años se va a acabar el iMac espero que le quede todavía recorrido y desde luego pues a los que tengan que comprarse algo pues esperar a marzo yo creo que, que no queda otra cosa
1: yo fíjate que de matar si yo tuviera que matar un ordenador ahora mismo entre los tres eh, mataría el iMac Joder,
0: madre mía, Carlos, Chacho, pero... Carlos, por yo Dios. Yo me cargaría el iMac. <risa> dejaría... ¿Qué, ¿Qué es el heredero del, ma del Macintosh original que estás diciendo? Ya, ya, pues Joder. yo me
1: cargaría el, y dejaría el, el Mac, un Mac Mini. Microsoft, verdad, sacando, Microsoft sacando iMac y, y tú Y la matándolo. versión Pro, sí, sí, pero bueno, claro, son mis opiniones. El, es, el iMac tal como está ya no tiene ningún tipo de recorrido. ¿Qué van a ¿Qué hacer? No? ¿Más fino? ¿Sí? Todavía... Es que no van a poder meter el hardware al final. Es que no va a caber. Entonces, ¿qué, qué, qué partido sí, puede ser más rápido? Base, ¿Más potente? Del ¿mejor portátil, pantalla? Como he hecho
2: Microsoft? Lo, lo quitas de la pantalla, lo pones en el pedestal eh, le das dos centímetros al pedestal pues, y ya está eh, y, y sacas un, una pantalla de dos milímetros de, de grosor es lo único que les queda, no veo otra cosa y con los procesadores que tienen y los tamaños que tienen los procesadores, no me dirás tú a mí y todo integrado en el chip pues tú dirás que a mí que no lo pueden hacer sacar sí. ese pedestal con un dedo de, de espesor
1: Sí, ya, eh. más fino más fino, pero ¿qué va a ofrecer más? ¿qué puede ofrecer más? Vale, yo el, el iMac mmm, no lo veo, simplemente cada vez veo menos ese equipo, pero bueno, son gustos y colores y opiniones. ¿Vale? No lo ves,
2: pero tienes un Mac Pro, puñetero. Sí, claro, pero yo en un Mac Pro tengo ¿Pero potencia flexibilidad. Necesitas.
1: Claro, bueno, yo, sí. sí, claro, pero yo tengo en el Mac Pro, yo tengo flexibilidad. El iMac no me ofrece ninguna flexibilidad. A mí me dijeron, eres tonto, cómprate un iMac, es más potente, no sé qué. Digo, el iMac no me ofrece ninguna flexibilidad. Y el Mac Pro sí me la ofrece. Sí, pero bueno. Tengo más puertos, puedo elegir los monitores Puedo eh, elegir Otras muchas cosas eh, Y elegir Y, y el, el iMac no me, lo, no me lo iba a ofrecer Y después el iMac Cada vez eh, El iMac está muy bien para el usuario de consumo Pero para cosas profesionales No es un ordenador adecuado yo, Y cuanto más pequeño lo hagan, menos adecuado será
0: Mira yo pues yo... yo me compré me com... Yo he sido de iMac desde pequeño y yo me compré el Mac Mini obligado, porque en ese año, en 2012, los iMacs que salieron estaban por completo fuera de mi alcance. O sea, no me lo podía comprar, así como suena. Uh, entonces, uh, ya os digo, me compré el, el Mac Mini y nunca he estado más contento de aquella elección, porque me ha pasado como a Carlos. O sea, el Mac Mini me ha dado a mí una versatilidad, una capacidad, sobre todo en aquel año en el que realmente estaba comprando casi la misma potencia que tenía un iMac luego después ya no ha sido así ¿no? pero en aquel año pues tuve esa fortuna y bueno pues lo puedo tener conectado a eso me compré un Dell espectacular lo tengo conectado a un segundo monitor que es una basura pero funciona igualmente como segundo monitor los puertos el, el que es pequeño, que, que tengo mil cables y aquello va todo metido en uno pues sí, vale, de acuerdo pero desde luego mm, he, he aprendido a valorar mucho el, la, eso, la flexibilidad que me da el equipo y si yo tuviera que cambiar de equipo de casa, espero que dentro de por lo menos cuatro años, ah, sin duda eh, iría al Mac Mini si es que los señores no han decidido que se ha muerto el escritorio. ¿Vale?
2: Pues yo si tendría que apostar por una desaparición sería por esa, ¿eh? Oh, y oh, otro.
0: Hijo. Oye, mira, vamos otro. a vamos a acabar otro. el programa, ¿eh? Porque sois <ríe> un par de y me estáis dando la noche. Vamos a acabar aquí, creo yo, porque ya bastante bastante tenemos ya con, con lo que tenemos vamos a hacer algo que nunca hacemos y es despedirnos, ¿sabes? porque como siempre acabamos con todas las demás secciones y todo eso y luego aparece el, el mensaje o sea que por una vez vamos a despedirnos David, di adiós a estos señores que nos están escuchando bueno pues
2: Buenas noches a todos eh, si tenéis 2.000 euros compraros un más pro si sois pros y si no, pues oye que en marzo está a la vuelta de la esquina
0: Bueno, yo también vamos a dejar la última palabra a Carlos yo también me, me despido todos vosotros espero que este debate os haya resultado interesante, y bueno, pues eso, que en los comentarios nos, come, nos digáis si vosotros también eh, sufrís por el tamaño de vuestro corazón o, o, o lo veis todo de esa manera fría y calculadora de Terminator que tiene Carlos. Un saludo.
1: Y por último, deciros que las puñaladas flojitas, por favor, ¿vale? Que nuestras espaldas están muy cargadas con la responsabilidad de hacer Proyecto Macintosh.
0: Ah, una última cosa. Dice Carlos que seguramente la semana que viene le van a dejar un nuevo MacBook Pro, el modelo sin Touch Bar, para probarlo. Así que esperamos todas vuestras consultas, todo lo que le queráis preguntar a Carlos y os responderemos en el próximo programa que lo grabaremos el 16 de noviembre. Un saludo. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro datos de contacto en emilcar.fm Proyecto Macintosh, donde esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejes de visitar medio mac.com para mantenerte al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y OS
2: 10